1: I dagens podcast.
0: En ryslig historia om 22-åriga Elsa- vi körde upp på uppfarten och när vi gick runt hörnet för att gå in genom dörren såg vi som en hjärtformad bukett med hundra röda rosor. Och då visste jag att han hade hittat mig. Och en minst lika ryslig historia om det sjuka förhållandet
1: mellan kärleksparet Lily och Ben som ledde till hemska händelser.
2: Jag skrek bara rakt ut. Det är allt jag minns. Jag skrek så jävla högt. Detta är podcasten
1: Do you play a game med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta? Svaret får du i slutet av denna podcasten då jag avslöjar sanningen. Dagens avsnitt har jag valt att kalla ett psychoex Handlingar, ett kärleksfullt men hårresande avsnitt Dagen till Ära. Vi börjar med en berättelse om en tjej som blev totalt förälskad i en kille som visade sig vara någon helt annan än hon trodde han var. Livet var en fröjd för 22-åriga Elsa. Hon hade precis tagit sin examen och var nu utbildad designer. Allt i livet som saknades var kärleken. Hon hade sin familj, men längtade efter en partner att bilda en egen familj med.
0: Så en dag träffade hon Johannes. Johannes var blond, han var lång och väldigt generös och intelligent. Han fick mig att känna mig speciell. Han var allt jag önskade mig just då. För jag visste ju inte vad han var kapabel till att göra. Så jag var ju glad, det var jag. Elsas och Johannes förhållande
1: verkade bra till en början. nästan till perfekt. De var så kära i varandra. Det var som om de levde i en saga- en av dem som fick tvivel till Elsas och Johannes relation i ett tidigt stadie var Elsas kompis Miranda.
3: Ja, alltså, det var ju nästan för bra för att vara sant. Men jag ville ju inte säga någonting för att jag visste ju inte. Och nu hade ju Elsa äntligen funnit kärleken, så det ville jag verkligen inte förstöra. Alltså, jag var ju glad för hennes skull, men jag kände liksom att det var någonting i Johannes ögon som inte stämde. Och Elsa, hon var helt överkär, men Johannes, jag vet inte.
1: Det visade sig snart att Johannes var minst lika kär i Elsa som hon var i honom. Men det fanns ett problem. Johannes relation till kärlek var inte sund. Han kunde inte hantera kärleken, den gjorde honom totalt galen. Två månader in i deras förhållande började Johannes bete sig annorlunda. Det var en dag när Elsa hade fått möjligheten till ett möte med ett stort företag
0: som det hela började. Jag berättade för honom att jag skulle ha ett möte med det här företaget. Han frågade vilka personer jag skulle träffa och var. Och jag berättade att det var två män och att vi skulle ses på deras kontor. Och då var det som att det när för hans ögon. Jag, jag kunde inte förstå varför. Detta var ju min chans att verkligen komma igång i karriären. Och jag, jag trodde att han skulle bli glad över det. Innan Elsa begav sig till
1: mötet dagen efter frågade hon Johannes flera gånger om något var fel. Men han skakade bara på huvudet med en död blick och ett stelt leende.
0: Hon gav honom en puss på kinden och gick till mötet. Mötet gick bra och det kändes verkligen som att jag hade goda chanser med det här företaget. Exalterad återvände hon hem till sin pojkvän. Jag kastade av mig ytterkläderna samtidigt som jag ropade till honom av ren glädje och att det gick jättebra och de gillade mig i mina designer. Men jag fick inget svar. Så jag gick in i köket och där satt han med ryggen mot. Hallå, sa jag. Fortfarande inget svar. Så jag gick fram och satte mig på andra sidan bordet. Hallå, har det hänt något? sa jag och sträckte fram en hand med hans kind. Och då tippade över för honom. Johannes tog tag i Elsas
1: långa hår- och tvingade in henne på toaletten. Där inne fanns en toalett, en vask, några skåp och ett badkar. Och badkaret var fyllt med vatten. Han tryckte ner henne på knä framför badkaret- och tvingade ner hennes huvud under vattnet- Elsa kämpade. Hon försökte dra bort hans hårda grepp från hennes hår.
0: Men det gick inte. Johannes var för stark. Jag såg hela mitt liv spelet upp framför mig. Samtidigt som jag bara fick större och större behov av att andas. Det var riktigt läskigt. Jag trodde han skulle döda mig.
1: Johannes släppte taget om hennes hår och Elsa tog snabbt upp sitt huvud ovanför vattenytan medan hon kippade efter andan och hustade i panik. Hon hängde hjälplöst på badkarskanten samtidigt som hon kände hur tårarna kom. Johannes kollade på henne med en överlägsen blick, sen gick han ut ur toaletten. Elsa brast hustande ut i gråt.
3: Ja, alltså jag var den första som fick höra det här från Elsa. Och det var ju dagen efter händelsen. Miranda, Elsas kompis. Och hon ringde mig när Johannes var på jobbet. Och jag fick så himla mycket adrenalin för jag blev så jävla arg. Men samtidigt rädd. Nu packar du dina saker och sen kommer jag att hämta dig, sa jag.
1: En timme senare satt Elsa i Mirandas bil. Fullproppad med kläder och andra saker som Elsa ansåg vara viktiga. De körde hem till Miranda och lastade in allt i hennes hus. Sen diskuterade de vilka
0: alternativ de hade. Miranda ville ju såklart att jag skulle ringa polisen, men jag ville inte det. Jag ville ju typ, typ ge Johannes en chans att förklara sig. Oavsett om jag inte ville fortsätta träffa honom efter det här.
1: Några timmar senare, vid klockan två på natten, låg de två kvinnorna och sov. Samtidigt kom Johannes hem från jobbet och möttes av en stor röra i ett tumt hus. Elsa var borta. Han tog med detsamma upp sin telefon och ringde henne.
0: Vi båda vaknade av att han ringde mig. Jag minns, jag minns att jag tog upp mobilen och kollade på Miranda. Hon kollade tillbaka på mig men hon sa inget. Jag svarade i telefonen och tryckte på högtalaren. Jag var tyst.
3: Ja, alltså jag kunde verkligen se hur Elsas ögon blev blanka när hon satt där i sin tystnad, Miranda. Men sen avbrotts tystnaden och han började prata. Du har till morgonen att komma hem, fattar du? Annars kommer jag hitta dig och dra dig hem. Och det vill du inte. Typ så, sa han. De två kvinnorna
1: satt i sängen, stel av skräck. Ingen av dem visste vad de skulle säga. Det
0: hade slått slint i ens huvud. Sen svalde jag och tog ett djupt andetag Elsa Det är slut, sa jag Men nu sa han bara Det är slut när jag säger att det Sen la han på
1: Elsa och Miranda gick tillbaka till söms Efter ett kort samtal De bestämde att Elsa skulle stanna Och att de skulle ta hand om det på morgonen På morgonen började Johannes ringa igen Elsa svarade inte men han spelade in röstmeddelanden. Ibland lät han snäll och ångrade vad han hade gjort och bad henne att komma så de kunde lösa det. Men i andra sekunden var han rasande igen och beordrade henne att komma hem. Ibland svarade Elsa på röstmeddelandena via sms. Hon förklarade att hon ville att han skulle gå vidare eftersom att det han gjorde mot henne inte var okej. Att hon inte tänkte gå till polisen om han bara lät henne vara, eftersom hon fortfarande älskade honom. Hon ville tro att han var en god människa längst inne. Dagarna gick och Johannes försök att ta kontakt med Elsa fortsatte. Sen, en dag när Elsa och Miranda hade varit och handlat, möttes de av en sak utanför hennes dörr.
0: Vi körde upp på uppfarten och när vi gick runt hörnet för att gå in genom dörren såg vi som en hjärtformad bukett med hundra röda rosor. Och då visste jag att han hade hittat mig. Den
1: natten skedde det som skulle leda till slutet av den här berättelsen. Johannes hade tagit reda på var Elsa befann sig och han skulle ta med sig henne hem. Precis som han hade lovat första natten hon var hemifrån. Det var sent på natten, över tolvslaget, när Johannes begav sig mot Mirandas hus, klädd i svart. På huvudet hade han en rånarlyva som hade en öppning vid både ögon och mun. På ryggen bar han en ryggsäck. Väl framme vid huset plockade han upp en sten från marken och kastade in den genom rutan som ledde in till vardagsrummet. Han tog ännu en sten och krossade några vassa bitar så han inte skulle skära sig när han hoppade in. Några sekunder senare stod han inne i vardagsrummet. Han hade aldrig varit i huset förut så han började med snabba och bestämda steg gå runt i huset för att hitta Elsa. Han passerade köket och öppnade en dörr som ledde in till ett litet rum. Men innan han hann stiga in kände han en stor, stark arm runt hans hals som började dra honom bakåt. Någons arm som var mycket starkare än både Elsas och Mirandas. En arm som tillhörde en förbannad familjefar.
0: Ja, alltså Jag vaknade där mitt i natten av att någon krossat fönster på undervåningen. Självklart går jag ner för att kolla vad som först gick. Och där ser jag en man klädd i svart som är på väg mot min nioåriga dotters rum. Och jag tänkte direkt att det var en pedofil som tänkte kidnappa mitt barn. Så jag smög upp bakom honom och tog honom på bargärning.
1: Johannes befann sig inte i Mirandas hus. Han hade tagit fel och gått in i ett hus för tidigt. Några minuter senare anlände polisen till platsen och grep mannen. Det hela skapade
0: en show som väckte både Elsa och Miranda. Vi gick ut och så såg vi Johannes i handboja på väg in i en polisbil. Jag var totalt i chock. Som, vad fan hade han tänkt göra? När
1: Johannes hade förts iväg i polisbilen gick Elsa bort till en av poliserna som var kvar. Där hon äntligen vågade öppna upp sig om hennes historia. Polisen trodde henne på direkten på grund av objekten de fann i Johannes ryggsäck. Ett brev till Miranda som berättade att Elsa var hans och att hon aldrig skulle försöka ta tillbaka henne. Samt en handduk och en liten vätskefylld flaska som bland annat innehöll stryknin. Ett giftigt ämne som kan få en människa att somna på ett par sekunder vid inandning. I efterhand erkände Johannes att hans plan hade varit att förgifta Miranda, lämna lappen på hennes säng och ta med sig Elsa hem. Under rättegången berättade Elsa om gången Johannes nästan dränkte henne i badkaret. SMS-konversationer samt röstmeddelanden mellan paret kunde backa upp att historien var sann. Detta ledde rätten till att dra slutsatsen att Elsa hade varit i stor fara den natten om Johannes hade lyckats ta med sig henne hem. Johannes stundades till fängelse för vållande till kroppsskada samt grov stalking. Han sitter än idag i fängelse och Elsa har återhämtat sig från händelserna. Det var hela berättelsen om Johannes och Elsa. Årresande eller hur? Kärlek kan verkligen göra en galen. Frågan är om den är sann eller falsk. Hmm, det kanske blir lite enklare att avgöra efter att du fått höra den andra historien. Eller? Nästa berättelse handlar om kärleken mellan Lillie och Ben som ledde till rysande konsekvenser. 21-åriga Lilly satt på en bänk vid vägen. Det var en solig dag och hon njöt av värmen mot hennes felfria hy. Hon hade inte mycket i livet, men detta,
2: det älskade hon. Jag var en fattig tjej från en fattig familj. Inte så att jag bodde på gatan direkt, men vi hade ju inte så mycket pengar liksom. Helt plötsligt bromsade en fin bil ner nedfarten
1: precis bredvid henne- och innan bilen ens hunnit stanna hoppade en man ut och gick fram till henne. Han hade mörkt hår, glasögon och en lyxig kostym på sig. Hans ansiktsuttryck förmedlade nervositet men ändå en slags lättnad. Hastigt men självsäkert introducerade han sig själv för Lilly Och förklarade att han tyckte att hon var mycket vacker. Han ville ta ut henne på en date. Mannen var den 31-åriga Ben Packwood, en framgångsrik advokat från New York.
0: Jag kommer ihåg den dagen som igår. Hon var så vacker och i samma sekund som jag såg henne blev jag
3: förälskad.
1: Smickrad av hans skärm och lockad av hans uppenbara rikedom. tackade lille jag till dejten. Lilly sprang hem överlycklig och berättade för hennes familj vad som precis hade hänt. De kunde inget annat än att vara glada och stolta över henne.
4: Ja, hon var så lycklig när hon kom hem den dagen, berättar Lillys mamma. Hon nästan sprang in genom dörren. Mamma, mamma, skrek hon. Jag blev nästan rädd först och tänkte att det hade hänt något förfärligt. Men så var det ju inte. I alla fall inte just då. Just då var allt bra. Och så
2: gick vi ju på vår dejt till slut. Den var så underbar. Mycket mer än jag någonsin skulle kunna förvänta mig att den var. Jag hade ju aldrig varit på dejt tidigare och aldrig någonsin levt så lyckligt som jag fick göra den kvällen.
1: Lilly och Ben fortsatte att gå på dejter tillsammans. Ben tog med henne till de lyxigaste klubbarna i New York och visade upp henne för hans vänner. De blev sannoliken avundsjuka när de såg att Ben umgicks med en tjej som var så vacker som Lilly. Samtidigt blev Lilly bara mer och mer förälskad av denna rika man. Denna man som senare skulle förstöra hennes liv. Det dröjde inte länge innan Lilly fick hennes hjärta
2: krossat. Sen kom den dagen. Dagen då jag fick veta att Ben var gift med en annan tjej. Jag var totalt hjärtkrossad. Minst sagt äcklad. Jag antog att han hade bara utnyttjat mig för mitt utseende. Så jag sa till honom att jag aldrig mer ville se honom. Ben fick panik-
1: han stod på sina bara knän och bad Lille att förlåta honom. Men Lilly stod fast vid hennes beslut. Då visade han ett par papper för henne. Det var skilsmässopapper. Det
2: fick Lilje att stanna upp. Jag älskar ju honom ändå. Och om han hade planerat att skilja sig från sin fru för min skull då kanske det betydde att han ändå älskade mig. Men så var det ju inte Jag fick ganska snart reda på att skilsmässopapperna var fake. Han hade ingen avsikt att skilja sig från sin fru för min skull. Så jag gjorde slut för gott. Det var nu en serie
1: av rysande händelser påbörjades. Ben fortsatte att be henne att komma tillbaka men Lilly ignorerade honom. Det dröjde inte länge innan Ben var helt besatt av henne. Han ringde till henne flera gånger varje dag, trots att han inte fick svar. Snart började han även ringa hennes vänner och familj varje dag. Efter ett tag började han komma hem till henne. Han stod alltid på andra sidan gatan och bara gludde in genom hennes fönster, död i blicken. Lilly kunde inte gå ut, för då förföljde han henne. Han gjorde allt i sin makt för att inte lämna henne utom hans kontroll. En dag skickade han en lapp till henne- där han berättade att om han inte fick henne- då skulle ingen annan få henne heller. Det var ett hot som gav lille frysningar längs ryggraden.
2: Han hade blivit galen och jag var så rädd för honom. Det kändes som han var kapav att göra vad som helst- och när han skickade det där hotet så var det som, som att hans ord var lag. Men jag ska aldrig låta honom bestämma. Strax
1: träffade Lilje en ny, snygg, ung man som hon verkligen kände sig trygg med i hennes desperata försök att gå vidare. Hon och hennes nya pojkvän förlovade sig. Detta var något som gjorde Ben rasande. Om han inte var galen innan så var han galen nu överväldigad av svartsjuka och hat till han kontakt med några män på gatan och bad dem göra en hemsk sak rik som han var lämnade han en bestämd mängd pengar till männen och lämnade med ett leende på hans läppar äntligen skulle han få som han ville ingen annan skulle få Lilly precis som han förvarnat henne
2: i en eftermiddag så ringde det på ringklockan och min mamma var där då så hon gick för att öppna dörren. Nu när jag hade en ny man så var jag undermedvetet rädd att Ben skulle komma tillbaka och skada mig. Jag hade liksom den känslan. Men det var inte Ben som stod i dörröppningen. Lillys mamma ropade på henne att komma dit. Du har fått paket, sa hon när hon mötte mig i hallen och fortsatte in i vardagsrummet. Jag gick sakta framåt dörren. Där stod en man. Jag tog bort spärren och öppnade dörren för att ta emot paketet. Det var då jag kände den mest läskiga och svidande smärtan jag någonsin känt.
1: Mannen hade kastat syra i hennes ansikte. Syra som direkt började fräta i hennes ansikte och ögon.
2: Hon kunde inte se och hon var panikslagen. Jag skrek bara rakt ut. Det är allt jag minns. Jag skrek så jävla högt.
4: Jag hörde hur Lilly skrek och jag tänkte direkt det värsta. Lillis mamma. Nu har Ben kommit och puttat iväg Leverandskillen och knivhuggit Lilly. Och det var ju inte han i sig. Det var ju Ben som låg bakom detta här. Jag tänkte bara inte leka långt som han hade gjort jag trodde aldrig att någon annan än vän skulle göra något mot min kära Lilly Lilly tog
1: direkt till akuten för att behandlas för skadorna men det var för sent hon var nu blind och hennes ansikte var förstört Hun, som en gång hade varit vackrast i staden var inte sig lik längre Alla förstod att det var Ben som låg bakom detta och det var inte svårt att bevisa heller för den delen. Han fick 14 år i fängelse. Trots det så var Lillys liv förstört. Hennes man ville inte ha henne längre och ställde in bröllopet de planerade vilket gjorde henne helt förkrossad. Han berättade att han inte längre fann henne attraktiv och att han aldrig skulle ha råd med att betala för en visuellt handikappad fru.
2: Jag förstod då att jag inte ansågs vara lika fin längre. Jag kan än idag inte se hur jag ser ut, såklart. Men jag kan känna så jag vet.
1: Lilly började använda stora solglasögon som täckte de värsta skadorna. Hon började dejta andra män, men så fort hon avslöjade vad som fanns under
2: solglasögonen så flydde de av rädsla. Jag hatar mitt liv. Jag blev enormt deprimerad. Jag kände mig oerhört ensam. Inget var detsamma längre. Och då tänkte jag så här. Kommer det vara för alltid?
1: Men hon var inte helt ensam. Det var fortfarande en person som var villig att göra allt för henne oavsett hur hon såg ut Ben Varje vecka ringde han från fängelset och varje dag skrev han ett brev till henne Han var fortfarande helt besatt av henne Hon kunde inte bli av med honom Till slut, när Ben blev utsläppt ur fängelset kontaktade han Lilly det första han gjorde Han ville träffa henne
2: jag hade ju inte fått kärlek av någon man på länge. Och då, när jag insåg att ingen någonsin skulle kunna älska mig som han gjorde, gick jag med på att träffa honom.
1: Hon blev utbjuden på en lyxig måltid. Den sortens lyx som påminner henne om tiden innan hennes liv vändes upp och ner. När hon var nykär i ben. Ben bad om ursäkt från botten av hans hjärta Han sa att han visste att han hade förstört hennes liv Och att han ångrade det grovt Men att han inte ville något annat än att vara med henne för resten av hans liv Så han gick ner på knä och friade till henne Lilly tackade jag Samma år gifte sig paret Nära och kära var mycket chockerade att Lily valde att gå tillbaka till honom efter allt han gjort mot henne. Men hon visste att ingen någonsin skulle älska henne mer än han gjorde. Och att Ben för alltid skulle finna henne attraktiv oavsett hur hon såg ut. Och det vann hennes hjärta för gott.
0: Jag ångrar det jag gjorde men det spelar egentligen ingen roll hon var alltid min. Min. Bara min.
4: Det var
1: hela berättelsen om Lilly och Ben. Ja, den slutade i alla fall lyckligt eller vad säger du? Nu har du fått höra en sann och en falsk berättelse. Frågan är om du kan gissa vilken som är vad. Det har blivit dags att avslöja sanningen. Men först, en liten repris på vad berättelserna handlar om. I första berättelsen fick du träffa 22-åriga Elsa som verkade leva i ett perfekt förhållande med sin pojkvän Johannes. En dag sprack bubblan då han nästan dränkte henne i badkaret då han hade blivit alldeles för svartsjuk. Detta resulterade i att Elsa sökte skydd hemma hos hennes kompis Miranda. Elsa fick samtal och röstmeddelanden varje dag, både snälla och kärleksfulla men även läskiga och hotfulla. Det hela eskalerade och en natt bestämde sig Johannes för att ta med sig Elsa hem. Han gjorde inbrott i ett hus som han trodde tillhörde Miranda, men det visade sig tillhöra hennes granne. Polisen hämtade Johannes och han fick fängelse. I den andra berättelsen fick vi höra kärlekshistorien mellan den vackra Lilly och den rika Ben. Det började bra men avslutades igen då det visade sig att Ben var gift med en annan kvinna. Lilly lämnade honom och Ben blev galen. Han kontaktade henne varje dag och gjorde det klart för henne att hon var hans. När Lilly skaffade en ny pojkvän blev Ben Rosen rasande och anlitade några män på gatan som kom att förstöra Lillys liv genom att kasta frätande syra i hennes ansikte och ögon vilket gjorde att hon blev blind och mindre vacker än förut. Ben åkte in i fängelse medan Lilly försökte gå vidare i livet utan framgång. Ingen man ville ha henne på grund av hennes utseende och visuella handikapp. När Ben kom ut ur fängelset ville han fortfarande ha Lilly och eftersom ingen annan ville ha henne gick hon med på att gifta sig med honom trots det han hade gjort mot henne. Så. Vilken berättelse av dessa är den sanna?
2: Hej, mitt namn är Lisa och jag var ett röstskådespelare till Lilly, a.k.a. Linda Riss. Och denna berättelsen är sann. Berättelsen om den vackra Lilly och den rika bön är
1: alltså sann- men Lilly och Ben är påhittade namn. Deras riktiga namn är Linda Reese och Bert Pugar. För att se verkliga bilder på dessa två och läsa mer om dem ta dig en titt in på denna poddens Instagram Do you want to play a game podcast? Detta innebär alltså att berättelsen om Elsa och Johannes lyckligtvis är falsk. Det är en berättelse som jag själv har hittat på rakt ur det blå. Så... Lyckades jag lura dig? Eller överlistade du mig? Jag är tillbaka nästa fredag med ännu ett läskigt tema och det får du absolut inte missa. Hej då!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just det.